0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Beobachtungsbögen ausfüllen, Verwaltungsaufgaben erledigen, Beratungsgespräche führen. Die Aufgaben der Erzieherin werden immer mehr und das ist für viele eine große Herausforderung. Wie kann man dem begegnen? Ich bin ich, die Präsenz der Erzieherin. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Bin ich die Präsenz der Erzieherin. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist die Pädagogin und Erzieherin Elke Leitensdorfer. Frau Leitensdorfer, die Herausforderungen werden eigentlich im Alltag für eine
0: Erzieherin, für eine Kinderpflegerin immer größer. Ja, da haben Sie recht. Und äh, ich habe mir dazu einen netten Begriff einfallen lassen. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört, aber ich finde, eine Erzieherin ist fast ein Tausendsasser. Ein Tausendsasser, vielleicht gut gekoppelt als Multitalent, als Alleskönner. Das heißt, mittlerweile sollte eine Erzieherin wirklich alles können. Nur wie halten Erzieherinnen, die jetzt auch vielleicht nicht mehr einen optimalen Rahmen haben, dieses Tausendsasser-Leben überhaupt aus? Beginnt es schon mal damit, dass man sich
1: das bewusst machen muss? Also ich denke so bei der Ausbildung, ähm, die meisten ähm, Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen denken, ja, ich gehe in die Kita,
0: weil ich einfach mich gerne mit Kindern beschäftige, ganz klassisch. Ja, ich glaube, das geht mittlerweile gar nicht mehr so hervor bei den Ausbildungen. Und es ist richtig, die Kinderpflegerinnen oder pädagogischen Fachkräfte haben ja, sage ich mal, Gott sei Dank wirklich... Ähm, ja Motivation und Herzblut, um, um, um diesen wunderbaren Beruf zu erlernen. Doch manchmal holt sie auch die Realität ein. Denn es ist eben nicht nur ein Dasein und ein Spielen mit den Kindern, sondern es gehört schon Auf eine Portion. Ähm, andere Sachen auch noch mit dazu. Was ist für Sie die größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung zurzeit, was ich so von, von Teilnehmern in den Seminaren auch erfahre, sind einfach die Arbeitsbedingungen. Das heißt, ähm die Personalsituation sieht ja leider nicht ganz so rosig aus. Es gibt sehr, sehr viel Teilzeitkräfte. Ich muss mich sehr viel mit Kollegen absprechen. Man hat idealerweise nur 25 Kinder, manchmal sogar auch mehr. Ich habe das Gefühl, dass auch mehr Krankheiten ja vielleicht eben durch diesen Alltagstress die da sind. Ja. Und durch die Belastung, ganz genau. Das heißt, ja, die Erzieherinnen sind schon sehr gefordert. Auf den Erzieherinnen lasten sehr viele Erwartungen. Jetzt
1: ist das ein Ist-Zustand, den die Erzieherinnen kennen, viele Erzieherinnen kennen. Was ist so ein ganz einfacher Ratschlag? Also einfache Ratschläge gibt es da vielleicht nicht, aber was ist so ein kleiner Ratschlag, den Sie da geben?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist auch so, nach wie vor eine gute Beziehung zu den Kindern, zu sich und zu den Kollegen zu entwickeln. Das heißt, dafür braucht man aber eine gute Portion Selbstreflexion und natürlich auch emotionale Intelligenz. Übrigens, das verlangen wir von unseren Kindern auch, steht auf dem ja. Web. Das heißt, wichtig wäre es, so eine Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. Das heißt, versuchen Leben in jetzt und wirklich in diesem Augenblick. Oft ist es ja bin ich wieder bei meinem Tausendsasser, dass die Pädagogen ähm, vier Sachen auf einmal machen. Also sie spielen ähm, mit den Kindern am Tisch, dann läutet das Telefon, dann fragt ein Kind, ob es ähm, rausgehen kann auf dem Flur zum Spielen und eine Kollegin kommt und sagt, du und übrigens, wir gehen nachher in den Garten. Das heißt, Multitasking ist gut, aber ich bin eigentlich nie richtig beim Spiel bei der Kollegin oder am Telefon. Also immer nur ja fast viertelherzig, könnte man dann sagen.
1: Aber wie bewerkstelligt man das? Im Alltag ist ja oft oder scheint oft etwas anderes gefordert zu sein. Also dann öfter mal bewusst
0: Nein sagen? Wunderbar, richtig. Und zwar ein ganz klares und deutliches Nein. Ähm, man muss es mal ausprobieren. Wenn man wirklich sagt, nein, es geht heute nicht was dann mit dem Gegenüber passiert. Ich glaube, manche Pädagogen meinen, oh, ich habe einen sozialen Beruf und da darf man gar nicht Nein sagen, hat eventuell noch ein schlechtes Gewissen. Aber so ein klares Nein, zunächst mal ohne eine Begründung, die Rückfragen wird wahrscheinlich dann kommen. Glaubt dann ist man mit sich auch zufriedener. Weil sonst, wenn ich Ja sage, denkt man sich, oh, jetzt habe ich schon wieder Ja gesagt. Immer ich, es kommt Unmut auf. Die Situation in, oder in der Haut, in der ich jetzt dann stecke und ich ärgere mich drüber, kommt natürlich dann auch weder den Kollegen noch den Kindern zugute, weil ich einfach keine gute Laune mehr habe. Sie
1: sagten gerade Nein ohne Begründung. Also das ist auch so eine Eigenschaft, die wir alle also auch Nichterzieherinnen haben, immer das Gefühl zu haben, gleich einen Grund für alles, was wir tun oder nicht tun, mitliefern zu müssen. Eigentlich
0: gar nicht notwendig, sagen Sie. Wenn es jemanden wirklich interessiert, dann fragt man schon nach. Es hat ja auch mit Kommunikation zu tun. Aber wirklich so zu sagen, nein, heute nicht. Oder äh, man muss jetzt nicht nur ein klares Nein sagen und zu sagen, kann ich es mir noch mal überlegen. Also ich glaube, gerade auch so in der Arbeitswelt, auch mit den Kindern, kommen oft Fragen, die man sofort entscheiden muss. Und äh, egal, ob Eltern nicht fragen, ob äh, eine Leitung fragt oder eine Kollegin, kannst du mal schnell, kann ich mir gerne und mit Recht eine Bedenkzeit einfordern. Ich glaube, ehrlicher ist es zu sagen: kann ich darüber noch mal nachdenken und kann ich dir in einer Stunde eine Antwort geben, als sofort rauszuplatzen oder sofort ja zu sagen, dann lieber doch ein klares Nein und sich vorher alles überlegen nochmal. Frau Leitensdorfer
1: wir sprachen über das Nein-Sagen. Sie haben schon angedeutet, diese Unmittelbarkeit. Also das ist, glaube ich, gerade auch im Kita-Alltag schon ein Problem, dass Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen oft das Gefühl haben, jetzt wird sofort eine Antwort erwartet. Gerade auch, wenn Eltern etwas fragen, vielleicht weiß man selber gerade auch mal nicht die Antwort oder möchte sich auch noch damit beschäftigen. Also öfter auch mal den Mut zu haben, zu sagen, das schaue ich mir nochmal an, Kind beobachte ich nochmal oder ich spreche darüber noch mal mit Kolleginnen bevor man sich gezwungen fühlt, eine Antwort zu geben.
0: Und das wird meist auch dann akzeptiert. Genau so ist es. Man ist manchmal überrascht, dass dann auch der Gegenüber sagt, okay, dann überleg nochmal und dann sprechen wir nachher nochmal drüber. Also das ist, finde ich, eine schönere Form einfach auch des Miteinanders. Auch sollen wir ja ein gutes Vorbild auch für die Kinder sein. Also ich denke, das ist ein besseres Vorbild, zu sagen, wir klären das. Und dann gebe ich Bescheid, ähm, als ähm, vorschnell zu reagieren und sich dann ja einfach nicht gut zu fühlen oder sich dann zu ärgern. Das heißt auch hier wirklich, Sie haben schon das Wort Mut gesagt, man darf mutig sein. Also auch wenn ich sozial engagiert bin, heißt es nicht, ich muss alles machen. Ja, Wie heißt so schön, man muss nicht everybody's darling sein. Und man darf ruhig den Mut zu haben, eine gute Haltung anzunehmen und zu sagen, nein, jetzt sind wir oder jetzt bin ich auch mal dran. Und Sie werden merken, wenn Sie zufrieden sind, dann ist es das Umfeld auch. Das heißt, wenn Pädagogen zufrieden sind, dann sind es die Kinder, dann sind es meistens auch die Eltern und auch das Team.
1: Das ist aber schon etwas, was man bewusst auch ein bisschen üben muss. Viele Leute bewusst üben müssten. Also ich kenne das auch von mir, dieses Everybody's Darling sein, wie Sie so schön sagten. Das ist bei vielen Menschen
0: heutzutage schon tief verankert. Klar, jeder möchte natürlich sehen und gesehen werden und wer übersehen wird, ist vielleicht unglücklich. Wichtig ist nur, dass man wirklich den Gegenüber wahrnimmt und ernst nimmt. Das heißt, dass man sich auch wirklich, egal ob Kollegen, ob Kindern, einen Anteil nimmt am Befinden und... Das heißt auch, dass man wirklich eine gute Kommunikation und eine ehrliche Kommunikation miteinander haben sollte, ja, damit man ja sich wirklich in der Umgebung wohlfühlt. Aber die Frage stellt sich dann auch nochmal für mich, bin ich ein anderer, vielleicht sogar ein schlechterer Mensch, wenn ich nicht Everybody's Darling bin? Was ändert es? Mhm, auf alle Fälle. Was ist noch so ein ganz
1: konkreter Tipp, den Sie Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen im oft stressigen Alltag geben. Das Zauberwort ist natürlich Gelassenheit.
0: Gelassenheit. Leichter gesagt, als getan. Ja, darum habe ich schon so geschmunzelt. Ja, Gelassenheit üben und äh, ich glaube auch noch mal die Situation ja ein bisschen von außen zu betrachten. Also nicht gleich sofort reagieren, durchatmen, übrigens ausatmen, nicht einatmen und dann einfach noch mal zu überlegen, wie gehe ich vor. Wichtig ist auch, ja, dass wir die Arbeit, die wir machen, wirklich mit Herzblut machen, immer wieder positiv sehen vielleicht nicht jeden Tag jammern, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, man schimpft, also immer so ein bisschen schlechte Laune bei Kindern, Eltern oder auch bei Kolleginnen zu erzeugen, denn das gibt keine gute Resonanz und ich glaube, wenn ich mit Freude an die Arbeit gehe und sage, okay, ich bin heute allein mit den Kindern, das heißt, wir können heute einmal in Anführungszeichen nur spielen, ich bin da und wir haben Spaß miteinander, das auch so anzunehmen und zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, schon mal ein erster Schritt.
1: Sie haben auch gerade schon das Jammern in Anführungszeichen angesprochen. Das kennt fast jeder aus seinem Berufsalltag und jeder weiß eigentlich, dass es das nicht besser macht. Ist es bei Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen, wir wissen, was wir für einen Erziehermangel hier in Deutschland, in Bayern haben. Auch so, dass man dann vielleicht schneller mal, zu schnell mal die Flinte ins Korn wirft und sich denkt, passt mir hier nicht, dann gibt es ja noch genug andere, wo ich hingehen kann und weicht eigentlich dem nur aus, weil einem da eigentlich wieder was sehr ähnliches erwartet und man selber vielleicht wieder ähnlich reagiert und
0: schnell in den gleichen Strudel kommt. Darum ist das Thema Ich bin ich so wichtig, denn da lernen wir auch so ein bisschen Selbstreflexion. Also man muss schon auch ein bisschen selber mit sich ins Reine kommen, denn ich denke, ja, wie Sie schon sagen, ich sage, okay, hier passen mir die Arbeitsbedingungen nicht und woanders ist es im Prinzip nicht recht viel anders. Okay, ja. Kollegen sind vielleicht anders, aber ich ich glaube dann schon, also wenn einem das zweimal oder dreimal die, das, das gleiche passiert sag ich mal, ist eine ordentliche portion Selbstreflexion einfach auch notwendig zu sagen okay vielleicht muss einfach ich auch mal etwas im Zwischenraum ändern. Frau Leitensdorfer, das
1: alles sind Tipps, die Sie bislang gegeben haben. die kann man wirklich für sich selber schon umsetzen. Da brauche ich jetzt gar nicht. Unbedingt ein großes Konfliktgespräch mit der Leitung, mit meinen Kollegen. Das sind Dinge, die ich bei mir ändern kann, die dann natürlich auch mein gesamtes Umfeld im Idealfall
0: verändern. Auf alle Fälle. Also, das heißt, ja, also wer etwas verändern möchte, der muss erstmal bei sich anfangen. Das glaube ich, kennen wir ja. Ich glaube, wichtig ist so ein bisschen wieder den positiven Grundgedanken in die Einrichtungen zu bringen. Das macht dann auch nicht so viel Stress. Also wie gesagt, dieser Stress, wenn ich schon, also man hört ganz viel, ich bin im Stress, ich muss das, ich muss jenes. Ja, es gibt viele Aufgaben, aber im Fokus sollten immer noch die Kinder sein. Also wenn ich jetzt ja. nicht gerade Leitung bin, ja, im Fokus sind immer noch die Kinder. Und ich glaube, wenn ich im Stress bin, wenn ich unruhig bin, wenn ich zu unzufrieden bin, dann ist es mein Umfeld auch. Und darum ist es für mich ganz wichtig, ein positives, ein gutes Umfeld zu schaffen. Und das kann man auch eigentlich selber, wenn man sich mal selber auch so reflektiert und auch mal positiv sagt, ja, was macht denn mich als Person auch aus? Ich habe da so eine schöne Methode, das heißt Sicherheit heißt Stärken finden. Das heißt, ich fühle mich eigentlich nur sicher, wenn ich weiß, was die Person auch ausmacht. Mhm.
1: Aber wie erfahre ich das? Also einfach wieder, nicht einfach eben, aber das ist nicht so
0: einfach durch viel Selbstreflexion. Ja, ich habe da eine ganz nette Methode, ist vielleicht auch was für jeder Mann oder jede Frau. Wenn man sich einfach mal zehn Minuten Zeit nimmt, sich äh, zu zweit zusammensetzt und man lässt sich drei schöne Dinge sagen. Das heißt, drei schöne Dinge für den anderen und jetzt kommt das Schwere also der Empfänger darf jetzt nichts dazu antworten, denn meistens sehen wir ja nur das, was leider nicht so optimal ja. ist. Ja, So geht schon mal an, auch Kolleginnen vielleicht einfach mal drei schöne Dinge zu sagen, das macht dich aus, das finde ich toll an dir. Und ich glaube, das lässt jeden Menschen, egal ob Erzieher oder Erzieherin oder äh, einfach um zwei Zentimeter wachsen, wenn er auch mal... Lob kriegt, eine Wertschätzung kriegt für die Arbeit, die die Pädagogen draußen wirklich tagtäglich auch machen. Das kann man wunderbar
1: auch im Team dann machen. Es gibt überhaupt natürlich viele Teammethoden,
0: die man sehr gut anwenden kann, die auch wichtig sind. Ein gutes Team. Ist auch ein Team, das natürlich auch Konflikte hat, aber ein gutes Team ist einfach, wo man wertschätzend miteinander umgeht. Wertschätzend im Sinne von respektvoll ausreden lassen etc. pp., wo man Spaß und Freude auch miteinander hat, wo man genau das lebt, was man ja dann auch von den Kindern Erwartet letztendlich ja eine Freundlichkeit, eine Zusammengehörigkeit. Ein Team ist nur ein gutes Team, wo wirklich jeder seine Stärken einbringen kann, seine Fähigkeiten mit einbringen kann und ähm, wo man vielleicht nicht verbogen wird, sondern so genommen und gesehen wird, wie man ist und ab und zu auch mal ein Lobklaps bekommt.
1: Und Sie sagten es gerade,
0: das merken auf jeden Fall in der Kita auch die Kinder. Auf alle Fälle. Selber aus meiner Zeit, also wenn es mir gut geht, dann geht es auch dem anderen gut. Das heißt also, wenn ich in einen Raum reinkomme und ich bin fröhlich und ich bin zufrieden mit dem Montag, ja, dann geht's den Kindern auch gut. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir jetzt, wenn ich jetzt bohrende Kopfschmerzen habe oder ich fühle mich einfach nicht gut, ich sag dann immer so ein Stur dessen Lächeln aufsetzen muss und so tu, als ob es mir ja. gut geht. Ich finde, da sollte man schon auch ehrlich sein und sagen, Mensch, mir geht's heute nicht so gut, möchte aber trotzdem bei euch ähm, da sein und sie werden merken, Kinder und Kollegen nehmen auch Rücksicht, denn jetzt wissen Sie ja auch ganz klar, was mit einem los ist. Es gibt eine gute Arbeitsatmosphäre einfach.
1: Vielleicht denkt sich manch einer jetzt, oh Gott, jetzt habe ich noch mehr Anforderungen. Kann man das alles selber umsetzen oder empfehlen Sie ja, vielleicht da wirklich auch mal in ein Seminar zu gehen, wo man genau
0: das reflektiert? Ich bin überzeugt davon, dass das ja, jede Erzieherin, jede Kinderpflegerin, jede Leitung ähm, auch selber bewerkstelligen kann, indem dass man in der Früh die Kita oder die Grippe oder den Hort betritt und einfach mal schaut, was gut läuft. Und ich glaube, wenn man mal hinschaut und sagt, wow, das läuft gut und das läuft gut, dann habe ich schon auch mal einen ganz anderen Blickwinkel. Das heißt, auch den Blickwinkel ein bisschen zu ändern. Also nicht nur auf die Dinge zu schauen, die eben nicht gut laufen, sondern Mensch, was läuft denn überhaupt schon gut? Was haben wir denn schon alles geschafft? Auch gemeinsam mit den Mitarbeitern, gemeinsam mit dem Team. Das wäre so ein erster ähm, Schritt, einfach mal wie sagt man so schön, mit einer wunderbaren rosaroten Brille äh, in den Tag mal zu starten und dann wirklich in dem Augenblick sein. Also egal, ob mit einer Kollegin lieber fünf Minuten zwischen Tür und Angel ein schönes Gespräch zu haben, als sich quer über den Gang zu schreien. Das ist, ähm, ja, also einfach schöne Minuten, schöne Momente gemeinsam gestalten, wo man sagt, ja, hier ist einfach eine Wohlfühl-Kita, hier fühle ich mich wohl und wo sich Menschen und Kinder wohlfühlen, da findet auch ja, einfach ein gutes Miteinander statt.
1: Also lieber auch mal etwas liegen lassen, jetzt natürlich nicht das Kind vernachlässigen, als
0: alles erledigen wollen. Genau, lieber eins nach dem anderen. Und im Vordergrund steht ja immer noch das Kind und manchmal beobachte ich schon auch, dass alles andere gemacht werden soll und die Kinder, die stehen da und schauen und warten ab. Also ich denke schon, wenn man auch weiß, Mensch, ich bin fürs Kind da und ich bin gern mit den Kindern da und erst mal die Kinder versorgt und dann das andere macht, ja, ich glaube, dann geht es einem einfach besser.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Elke Leitensdorfer und die Präsenz der Erzieherin. Das war heute unser Thema im Kita Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.